0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business mit mir, Heute sprechen wir über das Verkaufen wieder und zwar, ähm, wir werden mal darüber reden, dass nicht unser Produkt verkauft wird, sondern wir. Ja, das heißt dieses Personal Branding und so weiter und das ist ganz, ganz wichtig, denn ich merke es immer wieder bei diesem USP, ESP, diese ganzen Dinger, äh, gerade beim Berlin Music Lab. Ihr seht ja, das ist wieder was ganz Neues aufgebaut. Also praktisch wir starten von Null. Klar haben wir jetzt ein bisschen Vorteile, weil wir ein paar Leute im Boot haben, die uns ein paar Anfangskunden ziehen, aber grundsätzlich kennt uns keiner. Und äh, unser USP, ESP ist vollkommen unbekannt. Und die Frage ist jetzt, so was machen wir anders als die anderen? Ähm, Und wie vermarkten wir das? Und grundsätzlich würde ich sagen, dass bei den meisten Produkten, bei bei den meisten Sachen, die man verkauft, gerade dienstleistungstechnisch, es eher darum geht, wer man selbst ist ja, und wie man praktisch auftritt. Denn ich glaube, heutzutage ist es sehr schwierig, mit keinem Gesicht sozusagen zu verkaufen. Das bedeutet wirklich so eine Marke zu sein, einfach nur ein Logo und zu sagen, ey, hier bin ich. Ich glaube, das machen viele falsch und deswegen haben sie keinen Erfolg. Und das Wichtigste ist wirklich, sich selbst zu vermachen, sich selbst als Branding hinzustellen. Natürlich bei uns beim Music Lab ist es relativ ähnlich. Wir haben den Berlin Music Lab, das ist eine, keine Ahnung, eine Firma-Zusammenführung. Aber grundsätzlich, wer steckt denn dahinter? So, warum sollten die Leute uns vertrauen? Warum sollten sie unsere Kurse ähm, sich, sich reinziehen und nicht irgendwelche anderen? Und das ist natürlich die Schwierigkeit, das rauszuarbeiten. Und hier geht es ganz also sehr darum einfach auszuchecken so was sind denn meine Fähigkeiten was kann ich denn sehr gut womit kann ich das kombinieren Und ich kann mich noch erinnern ich habe vor das ist schon ein bisschen länger ich glaube das war äh, DJ Cooper den habe ich kennengelernt bei einem ähm, DJ Revolution Vortrag und er meinte damals, er hatte was sehr interessantes. Er hat praktisch so DJ-Kurse, DJ-Unterricht gegeben und das sehr Interessante war dabei. Der hat das gekoppelt mit Tennis, weil Tennis so sein äh, Steckenpferd ist, sein Hobby. Und dann hat er mal gesagt: ey Leute, wir machen dann äh, so und so vier Stunden DJing, aber wir machen daneben auch äh, auf dem Tennisplatz was. Ja, also wäre zum Beispiel bei mir keine Ahnung, wir machen ein ähm, einen Gitarrenkurs, aber irgendwie wir treffen uns dann zweimal bei dem Workshop abends äh, und machen ein bisschen Shaolin-Übungen, shaolin Fu oder sowas. Also je nachdem das, was ich kann. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Das war schon sehr cool, weil man natürlich ein komplett neues Standing hat. Weil DJ-Kurse, also DJ Lernen oder Gitarre, klar, gibt es all mass. Auch hier muss man sich irgendwie versuchen... Ähm, irgendwie wie ein Stand, sich herauszuarbeiten, Aber wenn man sowas zusammenbaut, so der, äh, ich übertreibe mal der Shaolin-Gitarrist oder sowas, das kann schon mal, erstmal fällt das ins Auge und Leute, die so ein bisschen was mit Sport zu haben, sagen, ey cool, ist eine geile Idee, die sowieso Gitarre machen wollen und dann kriegen sie das noch on top drauf. Das ist schon gar nicht so schlecht. Also das fand ich bei diesem äh, Tennis-Ding sehr, sehr cool. Habe ich mir damals auch, ähm, glaube ich, die, die Karte mitgenommen. Habe das tatsächlich nie geschafft, das selbst zu verfolgen das kommt auch oft, weil einfach die Zeit fehlt, muss ich auch ganz, ganz ehrlich gestehen und ich habe auch gemerkt, für mich und das predige euch, ich euch ja die ganze Zeit, diese, diese Zeitsache, wie kriegt man es hin, genug Zeit für seine ganzen Projekte zusammen? und das ist einfach nicht so leicht, das ist wirklich, wirklich schwierig, gerade wenn man wenn man irgendwie schon was aufgebaut hat, wie in meinem Fall die ganze Gitarrenkram und so weiter, und jetzt sagt, ey, ich will, ich bin zwar noch immer in der Musik, aber Musikproduktion ist halt doch noch ein bisschen was anderes als Gitarrenunterricht. Und der Gitarrenunterricht, Geht ohne Probleme. Ich könnte damit absolut äh, bis zum Ende meines Lebens, wenn ich jetzt, sage ich mal, das wirklich ernst nehmen würde, wieder den äh, Gitarrenhütter reaktivieren, ähm, YouTube reaktivieren, Gitarrenhütter Plus, dann das Epic Gitar System, dann äh, meine ganzen Kunden noch mal ein bisschen mehr für irgendwelche Workshops und sowas. Die lieben ja sowas. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich damit ähm, auch richtig nach vorne kommen würde. Aber... Das ist einfach nicht mehr mein Ding. Ich spiele noch mal gerne, ich mache auch wieder gerne meine Schüler, aber grundsätzlich habe ich Bock zu produzieren. Ich will gerne Menschen zeigen, wie man produziert. Ich will gerne selbst produzieren. Ich will Sounds machen. Ich will wirklich nur daran sitzen. Und da muss ich natürlich versuchen, irgendwie diesen Sweet Spot zu finden, zwischen so wenig wie möglich andere Sachen machen und so viel wie möglich das, was ich eigentlich machen will. Und ich habe euch ja erzählt, jetzt bin ich genau in in diesem... cross Dad oder Dad cross, wo praktisch sich vieles entscheiden wird, wo ich sage, okay, ähm, ich kann jetzt, ich muss so viel wie möglich Arbeit in meine Produktion stecken und jetzt ist ja relativ viel, da sind ein paar umsonst Dinge in Klammern, also ich habe ein paar Collabs, äh, da freue ich mich aber mega drauf, bin ich sehr gespannt, dann habe ich ein paar Projekte, die eher in Richtung Referenzen gehen, die mache ich alleine und packe die praktisch alleine raus. Ähm, Und dann gibt es aber ein paar Produktionen, die einfach Kohle bringen. Und jetzt immer mehr, dadurch, dass es jetzt auch ins Gespräch kommt und sowas. Also von dem her, ähm, denke ich, wird das immer wichtiger. Und natürlich auch die Weiterbildung darf man auch nicht vergessen. Und um nochmal zu unserem Thema ähm, des Verkaufes zurückzukommen. Das ist ja alles etwas, was ineinander spielt. Diese Leidenschaft, dass man sich weiterbildet, dass man auch mit Menschen extrem gut darüber reden kann. Ich habe Letztens auch mit einer äh, äh, Künstlerin gequatscht über Skype und wir unterhalten uns immer wieder und immer wenn ich ihr erzähle, das, das, die Plugins und so weiter, dann mehr also sagt sie mir auch immer, ey, ich bin genau richtig hier und ja weil ich einfach diese Mega-Leidenschaft dafür habe. Und das war ja bei Gitarre, oder ist noch immer, also wenn ein Schüler kommt und wir irgendwie über Gitarre reden und wir über Steve Vai reden, über Joe Satriani, über irgendwelche Gitarrenmodelle, wer was wie spielt, dann kann ich natürlich noch mitreden, weil das sind einfach Dinge, die man gelernt hat. Und so viel Neues kommt da jetzt nicht dazu. Klar, kommen mal wieder neue Gitarren, von denen habe ich jetzt nicht so viel Ahnung. Aber grundsätzlich... ähm die alten Sachen sind noch mal äh, State of the Art und von dem her, wenn man sich da auskennt in dieser Welt, dann passt das. Und in der Produktion ist es eigentlich auch relativ so, weil <lacht> gerade wenn man über EQs redet, wie man Sound verbessern kann und so weiter, dann ähm, festigt man ja seinen Expertenstatus. Und das ist auch noch mal eine ganz wichtige Sache, natürlich auch hier, ähm, je nachdem wie man drauf ist, ja, also persönlich, deswegen auch persönliche Weiterentwicklung, Weiterbildung ist auch ganz, ganz wichtig, denn am Ende, wenn ihr jemanden vor euch habt, entweder live oder durch Skype und so weiter, das ist schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, es macht schon viel aus, das zu können und hier vielleicht nochmal ein kleines Beispiel, was so ein bisschen in die Richtung geht, wir hatten letztens äh, gestern, wenn ich mich nicht irre, im Studio, wir machen ja auch noch Kurse für, also abgesehen von unseren anderen, für die Akademie Media, das ist auch so ein, eigentlich, das ist das, was ich vor drei Jahren selbst gemacht habe, und da war jemand, der das drehen sollte. Also praktisch so ähm, ein kleiner Mini-Trailer. Der hatte seine Fragen vorbereitet und wir sollten praktisch ihm Fragen beantworten. Und er meinte, er hat ja schon viele Videos gemacht, erstens meinte er, es ist krass, wie gut wir reden konnten. Also bei vielen war es so ein bisschen gestottert, weil natürlich dieses freie Reden und so, ihr kennt mich ja, ich mache einfach seit acht Jahren den Podcast, also Monologe führen, da bin ich, glaube ich, schon ein kleiner Meister geworden. Aber das kann halt nicht jeder. Und das bedeutet, dass die diese Leute natürlich Schwierigkeiten haben, auch wenn sie die Überprofis in ihrem Bereich sind, ist es für sie ein bisschen schwieriger, das rauszubringen. Und bei Sebastian, da, der dadurch, dass er sowieso schon sehr viel äh, Dozententum macht, also praktisch sehr viel vor Gruppen spricht und so weiter und bei mir eigentlich auch, äh, ich spreche vor meinen Schülern auch immer wieder hier vor also Sprechen ist für mich gar kein Problem, wenn man mich auf die Bühne schickt, dann irgendwas laber ich schon, also genauso wie hier sozusagen, aber es ist auch ein Skill, den ich finde, so ein Softskill, den man sich erarbeiten sollte, also jeder, der weiß, dass er nicht so gut reden kann, so gut frei reden kann, der große Probleme hat sollte sich überlegen, vielleicht entweder mal einen Kurs zu machen oder, ich habe euch ja schon mal erzählt, einfach vom Spiegel reden, viel lesen, ja, also ganz viel. Ich habe gerade, meine Freundin macht ja viel Schauspielerei, sie liest ziemlich viel und ich merke auch, das bringt sehr, sehr viel, wenn sie dann die freie Rede sich ähm, unterhalten. Und auch hier ist noch eine Sache, diese, ich nenne es mal, früher war es ja diese Belesenheit, heute wird es wahrscheinlich anders heißen, das bedeutet, man trifft sich mit jemandem, den man noch nicht kennt Und man versucht, Rapport zu erstellen und ein Thema zu wählen, was vielleicht nicht hundertprozentig unser, wie soll ich sagen, ähm, unser Thema ist, sondern vielleicht irgendwie ein Film, vielleicht irgendwie ein Manga, keine Ahnung, irgendwie irgendetwas, das man, und ich muss auch hier sagen, das geht nicht immer. Ich hatte, und das ist lange, lange her, da hatte ich jemanden, dem sollte ich Bassunterricht geben, und ich habe schon gemerkt, der hat das irgendwie studiert, aber er wollte so mehr in Richtung ähm, Pop gehen. Und ich hätte ihnen das zeigen können. Also ich habe schon relativ schnell gemerkt, so okay, das ist gar kein Problem, weil im Pop-Bereich kenne ich mich aus, in den anderen war aber wir kamen einfach nicht auf den grünen Zweig Also der war sehr, sehr verschlossen, meiner Meinung nach und hat, hat sich dann immer mehr geöffnet, als wir hier dann irgendwie gequatscht haben. Aber wir haben beide, glaube ich, gemerkt, dass das nicht wirklich Sinn macht, weil wir einfach komplett verschieden waren. Also als er hier in meinen Raum kam mit den ganzen Anime-Figuren, mit den Postern und so weiter, das sieht ja doch sehr, sehr prägend aus. Und ich finde es auch, ist für mich gar kein Problem. Also ich mache das so, dass ich mich, also der Kunde muss sich mir unterordnen sozusagen, so bescheuert gesagt, und nicht ich ihm. Also im Sinne von, dass ich sage, oh, jetzt muss ich hier äh, Poster von ähm, Mozart aufhängen, sondern ey, das bin ich. Und wenn man Bock darauf hat, dann kriegt man genau das, in in seinen ganzen Zügen, ja, hier ist eine Xbox, eine Play 5, eine Play 2, vielleicht packe ich noch die Play 4 hier irgendwo hin, Ähm, also das ist es halt, man sieht hier Konsolen, man sieht hier Zorro von äh, One Piece, man sieht Ryuk von äh, Death Note, man sieht von Tenchu Sachen, also ganz viel abgefahrener Kram und ich fühle mich einfach mega wohl, es sieht ein bisschen chaotisch aus, ich gebe es zu, aber grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl. Im Studio sieht das wieder ganz anders aus, ja, jeder, der meinen Account verfolgt, der hat es mal gesehen. Da ist es anders. Da sind wir sehr, sehr straight. Das bedeutet praktisch keine irgendwelche Posten. Und da muss geil aussehen. Also trotzdem nicht zu steril. Wir haben jetzt gerade so eine Wand gemacht mit ähm, CDs von Michael Jackson, von... Ähm, von den Foo Fighters, von Tupac, von LQG, Al also so Dinge, die wir gerne hören. Das bedeutet, man kommt rein bei uns und sieht sofort diese CDs. Und die meisten fragen, hey, habt ihr die produziert? Müssen wir natürlich sagen, nein, <lacht> dann wären wir nicht hier. Aber es ist schon sehr, sehr cool und es gibt schon so, so einen bestimmten Touch. Also, wir haben da ganz viele Ideen für, die, ähm, für unsere Räumlichkeiten. Ich bin da, ihr habt da mega Bock drauf. Also, ich hoffe wirklich, dass das alles funktioniert, dass. Ähm, Ich erstmal gesund bleibe natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man nicht gesund ist, dann geht gar nichts. Dann natürlich, dass alles so weiter funktioniert, dass Geld verdient wird mit dem Studio, also dass ich genug Aufträge habe. Deswegen auch hier, wie schon erwähnt, mit dem Gitarrenunterricht, das ist halt doch wichtig. Und natürlich, dass ich dann einfach wirklich meine Arbeit machen kann, so oft wie möglich. Auch hier neue Kunden und so weiter. Und ich bin ja für alles offen, für Hörbücher, für Hörspiele. Wir sind gerade dabei, ähm, einen Testballon zu starten mit erotischen Hörbüchern. Ja, bin ich mega gespannt, wie das anläuft. Also äh, Podcasts produzieren, wirklich. Ich bin für alles offen, ich habe für die meisten Sachen Bock und... Da muss man einfach gucken, wo man dann hängt. Es kann auch sein, dass man mit gewissen Sachen Geld macht, um andere zu finanzieren. Siehe Fabulenses. Äh, vorgestern war Caro, unsere Sprecherin, da und hat äh, die Gin-Story vertont und meine Fresse, ist die gut. Also sie hat schon für Star Wars gesprochen, sie hat schon für The Witcher gesprochen, also das ist einfach eine absolut Pro-Sprecherin und jetzt äh, in einer Kurzgeschichte sie zu haben und in einer sehr, sehr coolen, muss ich dazu noch sagen, eine zweite nimmt sie auch noch auf, also da wirklich bin ich absolut dankbar und ich werde sie auch demnächst mal hier in den Podcast reinhauen, das fällt mir gerade ein, dass ich sie auf jeden Fall mal äh, demnächst ich werde, wenn ich das hier fertig habe, in anderthalb Minuten, dann werde ich sie auf jeden Fall gleich mal anquatschen, wegen dem Podcast. Also, ich wünsche euch einen mega geilen Tag, guckt mal, was ihr daraus ziehen könnt und wir hören uns zu dem Thema auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann. Das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast, der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest. Wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und mit deinen Freunden zu teilen. Bis zur nächsten Episode. Stay tuned and keep rocking.